0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. ¿Se acuerdan que el domingo pasado Pamela, mi sobrina, predicó sobre una parábola de un papá y dos hijos? ¿Cuántos se acuerdan? Ok, casi todos se acuerdan que habló de la, palabra, la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido. Y mencionó a un papá y dos hijos. Yo voy a hablar de otra parábola que también tiene un papá y dos hijos. ¿De acuerdo? ¿Están listos? Dos hermanos. Uno de ellos es muy pesimista. Y el otro hermano es totalmente optimista. Están en el extremo. Y son tan extremos que el papá está sumamente preocupado y quiere hacer algo para curarlos. Ya intentó muchas cosas, pero nada funciona, así que un día se le ocurre la brillante idea y dice, ya sé, en este próximo Día de Reyes voy a agarrar al pesimista y le voy a regalar los juguetes más padres, a ver si así se le quita un poquito del pesimismo, y voy a agarrar al optimista y le voy a regalar una bola de estiércol, para ver si con eso le bajo un poquito el ánimo optimista, ¿sí?, Total que llegue el Día de Reyes y los hermanos están abriendo sus regalos o bueno más bien el pesimista está viendo sus regalos y está eh, y el optimista corre de un lado a otro, nada más pasa y va corriendo de un lado a otro. Entonces el pesimista, de repente el optimista se detiene y dice hermanito veo que te trajeron muchos regalos, a ver platícame qué te trajeron y bueno ya el hermano dice no pues me trajeron una bicicleta, pero ah. Las bicicletas son tan peligrosas. Sabes tú cuántos niños atropellan todos los días? Son muy peligrosas. Entonces, no, yo creo que no lo voy a usar. Pero bueno, ¿qué más te trajeron? Me trajeron un tren eléctrico. Esta parábola es muy antigua. ¿ok? Ya sé que ya no, hay trenes eléctricos, de hecho no, aparecen videojuegos ni nada por el estilo, porque es una parábola antigua. De hecho ya la conocí mucho tiempo atrás. Entonces me trajeron un tren eléctrico, pero la verdad es que son muy peligrosos, porque luego como se conecta, capaz que hay un corto y entonces me electrocuto o se quema la casa y sabes tú lo gacho que se siente morir quemado, pues no va, pero ¿qué más hermanito, no pues me trajeron un, un rifle de municiones, un rifle de municiones, ya ni existen yo creo y bueno, pues dice se diga lo peligrosos que son, ¿verdad? Pero total que así va con todos los regalos. Pero el, el pesimista de repente dice, bueno hermano, pero ¿qué onda? Pues a ti que te trajeron, yo nomás veo que corres de un lado para otro. Y entonces dice el optimista, pues fíjate que estoy feliz porque me trajeron un caballo nomás que no lo encuentro. Ok, esa es la parábola de los dos hijos y el padre. Obviamente la estrategia del padre no funcionó Pero ustedes creen que esto es un chiste Y es una historia de la vida real ¿okay? Es una historia personal de mi hermano Arturo y yo ¿okay? Cuando mi papá nos contó esta parábola no la contó por eso Porque decía que yo era el pesimista Y mi hermano Arturo es el optimista Y entonces yo soy el de los regalos Que nunca los disfrutó Y Arturo es el que ha encontrado caballos Por todos lados donde no había Y es en serio, ¿eh? en serio mi papá aquí está no me dejará mentir, él nos contaba esa parábola, ese chiste para hablar de, de cómo éramos diferentes Arturo y yo Lo que es testimonio es que les puedo decir que a través de los años y todos estos años el Señor me ha cambiado y no soy exactamente la misma persona que era en aquel entonces Y Arturo por otro lado no se le ha quitado el optimista, ok entonces, tenemos esperanza, aún los que tenemos una tendencia un poquito hacia el pesimismo. Porque, ¿sabes? En este mundo, el pesimismo como que tiene, la gente tiene, favorece el pesimismo. Cuando alguien es pesimista, dicen es que es realista. Pero si alguien es optimista, dicen, no, ese cuate fantasea, se le va la onda, se le van las cabras al cerro y entonces se pone a soñar. Todo porque es optimista. Y normalmente los pesimistas son como Tienen más aceptación, como que dicen Son realistas y quiero decirte que eso No debería de ser así o bueno tal vez Sin Cristo hay un poquito de pues de Razón entender un poquito así el Pesimismo porque sin Cristo dominados por El enemigo que nos hace hacer un montón De cosas espantosas, nos echa a perder Las cosas que queremos hacer buenas, es Probable que se justifique un poquito de tendencia al pesimismo sin Cristo Pero con Cristo estamos totalmente justificados Para ser las personas más optimistas del mundo Y no solamente justificados Quiero decir hoy que estamos obligados A ser las personas más optimistas del mundo Y quiero convencerte con la Palabra de Dios Y algunos testimonios ¿Sale? ¿Están conmigo? Muy bien Ah Allá afuera, como les digo, está un poquito como justificado que la gente tienda a ser pesimista. De hecho, por, eso, por algo existe la ley de Murphy. ¿Alguien conoce qué dice la ley de Murphy? ¿Alguien sabe qué dice la ley de Murphy? No, la ley de Murphy dice, dice que, cuando las, que todo lo que puede salir mal, va a salir mal, ¿Ok? Entonces uh, sí, pero la, la original dice que todo lo que pueda salir mal va a salir mal Entonces mucha gente vive bajo la ley de Murphy creyendo que todo lo que pueda salir mal va a salir mal Pero en Cristo vivimos bajo otra ley muy diferente y es la ley de la fe y de la esperanza Amén. Solo en Cristo se justifica ser optimistas pero no nada más está justificado serlo Sino creo que estamos obligados a serlo Dice 2 Corintios 3, 4 y 5, dice Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza Que tenemos en Dios por medio de Cristo Escuchen estas palabras, estamos seguros de todo esto Y Pablo está hablando de varias cosas antes que este versículo Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza Que tenemos en Dios por medio de Cristo No es que pensemos que estamos capacitados Para hacer algo por nuestra propia cuenta, nuestra aptitud Proviene de Dios Entonces no estoy hablando como de algo Que proviene de nosotros mismos Sino de Dios Y lo que yo quiero decirte hoy Y que es muy importante Quiero decirte es que Nosotros creamos nuestra propia realidad En gran medida nosotros creamos Nuestra propia realidad Nada es irrealista o realista Sino lo que nosotros creamos que sea Fíjense lo que estoy diciendo nosotros creamos nuestra propia realidad con nuestra fe o falta de fe Así que si nosotros decimos no, esta es una realidad negativa, espantosa Muy probablemente nosotros la estamos creando Y si decimos esta es una realidad positiva, muy padre Muy probablemente nuestra fe la está creando, amén Sé que esta es una gran, gran declaración pero espero demostrarles con la escritura que así es una vez leí por ahí que el 90% de lo que nosotros nos preocupa nunca sucede, que el 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden, las cosas que nos quitan el sueño, esas cosas que nos amenazan y nos roban nuestra paz, dicen que el 90% nunca sucede, ¿sí? Y sabes, yo no sé de dónde sacaron esta estadística, lo he leído en, varias, en varios lugares, varias veces. No sé de dónde sacaron la estadística, pero te puedo decir algo. En mi propia vida esta estadística es real y no nací ayer. Y te puedo decir que el 90% de las cosas que he temido en mi vida y que me han quitado el sueño nunca sucedieron. Solamente estaban en mi cabeza y en mi corazón arruinándome la vida. Y tan solo el 10% se dice que es probable que pudiera llegar a suceder Así que ser optimistas creo que es más realista que ser pesimistas Amén Si notamos esta estadística entonces creo que las personas que son optimistas Son más realistas que las personas pesimistas Amén um, Les voy a dar un, un par de ejemplos de la vida real Dos personas, dos mujeres son de la vida real, les voy a poner el nombre de Lupita y María ¿okay? Ambas personas tienen entre 40 y 50 años y perdieron a su marido Su marido murió repentinamente, ambas mujeres son cristianas ¿sí? Pero Lupita se puso un manto de tragedia Estuvo eh, eh, guardando el duelo durante muchísimo tiempo Y se llenó como de un manto de tragedia Y siempre estaba buscando que las personas empatizaran con ella Que las personas como que se condolieran con ella Y cuando las personas no parecían ser lo, sufic lo suficientemente sensibles Ella entonces de alguna manera presionaba Como para que la gente sintiera empatía por ella Naturalmente esto empezó a alejar a sus amigos era incómodo estar alrededor de ella Porque siempre estaba como buscando Que se condolieran con ella Y cuando las personas de alguna manera Se sentían presionadas Poco a poco se empezaron a alejar Y esto para ella probó Entre comillas Probó que cuando más lo necesitas La gente no está allí Ella probó Que cuando tú necesitas a alguien Las personas no están allí Sabes pero lo que pasa es que ella estaba provocando esa realidad También se convenció de que nadie más la iba a amar De que no iba a haber una persona que la amara como su marido que había fallecido Entonces se encerró en sí misma y no buscó de ninguna manera rehacer su vida Porque estaba convencida de que nadie más la iba a amar como la había amado su marido Además cuando el marido murió no la dejó así como de sobra la dejó con apenas lo suficiente para vivir Así que ella decidió que iba a vivir Limitada por lo que tenía Que de todas formas iba a ser muy difícil Que le dieran trabajo a su edad Así que normalmente no buscó trabajo Y las, el par de ocasiones en las que buscó trabajo Llegó con una actitud tan poco entusiasta Que obviamente no le dieron el trabajo Entonces yo te digo una cosa aquí Su negatividad Creó una vida realista de miseria Su negatividad creó para ella una vida realista Entre comillas de miseria Pero fue el resultado de lo que ella estaba haciendo Por otro lado María tomó una actitud optimista Después de la muerte de su esposo le guardó duelo un tiempo No estuvo ahí eternamente Y se levantó y comenzó de nuevo ella era una de esas personas que realmente creen que puede sacar algo bueno de cualquier situación Por difícil que sea, por dura que sea Creía que podía sacar algo bueno, creía en Romanos 8.28 Que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Y tú podrás decir cómo puede ayudarte a bien la pérdida de un ser querido Pero ella de alguna manera tenía fe en que de en cierta forma De esta situación trágica ella podía sacar algo bueno Porque estaba convencida de que Romanos 8.28 promete que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien y que cuando dice todas es todas, amén Así que se levantó y uh, tomó una actitud muy diferente Ella también se quedó con apenas lo suficiente para vivir Pero en lugar de pensar que no la iba a hacer dijo Creo que es tiempo de que me gane mi dinerito Pensando allá afuera en algún lugar hay un trabajo para mí ella antes se había dedicado a levantar fondos como voluntaria Así que fue a una organización no lucrativa Y les pidió trabajo Y al principio parecía como la cosa no se iba a dar Pero le dieron trabajo Y dentro de un periodo de dos años Ella estaba a cargo de todo el departamento De levantamiento de fondos De una gran organización no lucrativa Porque creyó que había un lugar para ella ¿Me explico? Ah uh, Aunque nunca hubiera deseado la muerte de su esposo y todavía lo extraña, ella se da cuenta de que ha crecido enormemente como resultado de tener que valerse por sí misma. Se dio cuenta de que de alguna manera, junto con todo lo difícil de su situación, algo estaba creciendo dentro de ella, como que su mente se estaba expandiendo, como que sus horizontes se estaban abriendo a fuerza de tener que abrirse paso por sí sola con la ayuda de Dios. Se dio cuenta de que estaba creciendo y de que estaba siendo capaz de hacer cosas que ella jamás hubiera pensado que podía hacer. Y a diferencia de Lupita, sus amigos jamás le sacaron la vuelta. ¿Sabes por qué? porque la invitaban a propósito, porque su entusiasmo era contagioso y su testimonio de haber convertido una pérdida tan trágica en una situación de crecimiento espiritual los animaba. Entonces todo el tiempo la estaban buscando y la estaban invitando. Y con esto te quiero decir que su positividad, su actitud positiva creó una vida realista de gozo y satisfacción. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Somos víctimas de lo que nos suceda? ¿O podemos nosotros crear nuestra propia realidad Con la ayuda de Dios? Porque ya viste que dije que esto no viene de nosotros mismos Que nuestra aptitud, dice Pablo, proviene de Dios Entonces nosotros podemos crear nuestra propia realidad Nosotros podemos crear nuestra propia atmósfera que respiramos Podemos crear para nosotros una realidad positiva Conforme a nuestra fe y nuestra confianza en Dios O podemos crear una realidad negativa Conforme a los pensamientos negativos Que dejamos que entren en nuestro corazón Y que nos vayan dominando Hasta que pronto estamos con una actitud fatalista Y totalmente pesimista Y en esta forma empezamos a crear Las condiciones de lo que tememos Empezamos a llenarnos de temor Y empezamos a llenarnos de limitantes Y de limitaciones Y nuestras vidas se empobrecen Yo quiero decirte que la Biblia es lo más optimista que te puedes encontrar en el mundo Es realista y es optimista a la vez Porque el optimismo de la Biblia es real Y te voy a dar algunos ejemplos y unos versículos Que te pueden ayudar a transformar la situación que estés viviendo El primero es Josué 1.9 que lo conocen muchos de ustedes ¿No es cierto? Josué 1.9 dice Mi mandato es sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas Y esto no se escribió nada más para Josué Se escribió para ti y para mí Está en la Escritura como una promesa para ti, para mí Y seguramente en algún momento dado el Espíritu Santo La ha aplicado a tu vida Y es un mandato, es un mandato Dice sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas no es nada más como una fantasía Dice porque Dios está contigo Donde quiera que vayas Por eso sé fuerte y valiente Y no te desanimes Porque Dios ha prometido Estar contigo todo el tiempo A donde quiera que vayas No dice nada más en algunos lugares Lo puedes ver Puedes ver cómo dice, a donde quiera que vayas Las promesas de Dios siempre son absolutas Siempre es todo aquello, a donde quiera que vayas Siempre de esta forma Te voy a dar otra buenísima Que ya la conoces, Juan 16, 33 Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Ya dijimos que no son nuestras propias fuerzas, ¿verdad? En mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Pero anímense porque yo he vencido al mundo Anímense porque yo he vencido al mundo Si hay alguien realista es Jesús Jesús no es como que dice no, no te va a pasar nada Dice vas a pasar por muchas pruebas Y vas a pasar por muchas tristezas Pero ten ánimo, yo he vencido al mundo Y si yo lo vencí tú también Porque yo estoy en ti, tú estás en mí Esa es la razón yo estoy en ti, tú estás en mí Si yo vencí al mundo, tú también lo vas a vencer Es una promesa y tenemos que hacerla nuestra ¿Amén? ¿Quieren otra cita? Segunda de Corintios 1.10 Estas citas están en Nueva Traducción Viviente Dice, efectivamente Él nos rescató del peligro mortal Y volverá a hacerlo de nuevo Hemos depositado nuestra confianza en Dios Y Él seguirá rescatándonos No sé si tú has leído Segunda de Corintios Pero Segunda de Corintios es una carta abrumadora La primera vez que la lees como que te O sea sales como apachurrado la primera vez cuando no pones atención La primera vez que lees Segunda de Corintios Y ves todo lo que Pablo sufrió Sales como apachurrado Y lo primero que te impresiona Es todas las cosas que Pablo tuvo que sufrir Segunda de Corintios es un catálogo De los sufrimientos, las penurias, los desafíos Y, y las persecuciones que Pablo tuvo que sufrir Y ahí te das cuenta que Pablo sufrió tantas cosas Lo azotaron tres veces 39 azotes cada una de las tres veces, ¿sí? Lo azotaron por todos lados, naufragó tres veces. Yo creo que Pablo es la persona que más ha naufragado en la vida. Estoy seguro de que Pablo es la persona que más, no creo que alguien haya naufragado más de tres veces. Pablo es la persona que más naufragó. Pablo iba a la playa y se mantenía lejos de los barcos, ¿no es cierto? Si Pablo se subía a un crucero, naufragaba. Si se subía a una lancha, naufragaba. Si se subía a una canoa, naufragaba todo el tiempo. Pero en lugar de tener una actitud como pesimista, porque si hay alguien que podía tenerla, era él. No solamente naufragó tres veces, lo apedrearon hasta dejarlo como muerto. Lo persiguieron, lo, lo encarcelaron tantas veces que ya ni sabemos cuántas veces estuvo en la cárcel por su fe, por predicar el Evangelio, ¿sabes? Él tendría que ser la persona más pesimista del mundo y sin embargo, lo que más sorprende en 2 Corintios es su fe y su optimismo. Mira lo que dice, con lo que te acabo de decir, por si no conocías este trasfondo, vamos a volver a leer segunda de Corintios 1.10. Dice, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal. Y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Entonces, en lugar de convertirse en una persona negativa y pesimista, Pablo era la persona más optimista del mundo. ¿Por qué? Porque había probado la, la fidelidad de Dios Había puesto su confianza en Él y Dios nunca le falló Otra cita de Pablo en Romanos 15, 13 Que el Dios de la esperanza llene de alegría y paz La fe que ustedes tienen para que desborden de esperanza Sostenidos por la fuerza del Espíritu Esta es una cita que está llena de verdades Está llena de tesoros que el Dios de la esperanza Fíjense que Pablo le llama a Dios el Dios de la esperanza, el Dios de la esperanza. A pesar de todas las cosas que sufrió, Pablo le llama a Dios el Dios de la esperanza. El Dios de la esperanza es como su título especial para Dios, el Dios de la esperanza. Cuando estaba en una situación desesperada, él le decía, él es el Dios de la esperanza. Cuando había una situación donde parecía que no había manera de salir, él decía, el Dios de toda esperanza me va a librar Y por eso le llamaba el Dios de la esperanza Y dice que el Dios de la esperanza Llene de alegría y paz la fe que ustedes tienen Para que desborden de esperanza Sostenidos por la fuerza del Espíritu Esto es como una especie de versículo para la vida Creo que es un versículo que podemos adoptar para nuestra vida Como un lema de nuestra vida Y que podamos vivir con los pies bien fincados en verdades como esta Dice para que desborden de esperanza No nada más dice para que tengan esperanza Dice para que desborden de esperanza A las 9 de la mañana que, que fueron los bautizos que estuvieron increíbles Como siempre impresionante, muy emotivos, muy impactantes Teníamos la alberquita aquí llena yo estoy seguro que si hubiéramos seguido llenando esa alberquita Porque tiene buena capacidad Con el agua que le estábamos poniendo Y se desbordara en un ratito Todo el auditorio se hubiera inundado En un ratito Pues esta es la imagen que tengo en mi corazón Cuando Pablo dice aquí Para que desborden de esperanza No solamente esperanza para nosotros Sino una esperanza que se desborda de nosotros Y que contagia a los demás Como el caso de María Que sus amigos le invitaban a cualquier reunión que hubiera con el tal de animarse y de ver su testimonio y de llenarse de fe y de entusiasmo. ¿Me explico? Y dice, sostenidos por la fuerza del Espíritu. Sostenidos por la fuerza del Espíritu. Esto no viene de tu temperamento, no viene de tu carácter, no viene de si por naturaleza eres optimista o pesimista. Como te dije y te confesé, yo vengo de un trasfondo pesimista, tanto como para que mi papá haya inventado una parábola o no sé de dónde la sacó, para aplicármela, ¿ok?, y que nunca se me olvidó todos estos años ¿sí? Entonces te puedo decir que esto no depende de tu tendencia natural No depende de si eres una persona alegre por naturaleza O eres una persona un poquito más seria por naturaleza Esto viene de la fuerza del Espíritu Santo Y te puedo dar testimonio de que eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas Si nosotros le damos chance y empezamos a confiar en Él Amén él está dispuesto a llenarnos de esperanza completamente y transformarnos de personas pesimistas a personas optimistas. Personas que en todo pueden ver la mano de Dios y en todo momento pueden ver que Dios les va a rescatar y nos va a rescatar siempre de cualquier desafío que podamos enfrentar. Amén. Tengo más citas. Una muy conocida es Proverbios 17:22. En NTV dice Gran remedio es el corazón alegre Pero el ánimo decaído seca los huesos Una gran medicina es el corazón alegre Pero el ánimo decaído seca los huesos Creo que podríamos fácilmente cambiar las palabras Y decir gran remedio es el corazón optimista Pero el ánimo pesimista seca los huesos Enferma si tú te das cuenta y tal vez ya lo has padecido Cuando te deprimes y cuando das rienda suelta Los pensamientos negativos terminas por enfermarte Tu cuerpo termina reaccionando y te enfermas Es como si algo dentro de nosotros dijera Ok, creo que este cuate quiere estar tronado y deprimido Entonces le voy a ayudar, dice el cuerpo Creo que de alguna manera tu cuerpo coopera con eso Y como que dice, tengo la sensación de que este cuate Quiere tener un día Fatal, tengo la sensación de que quiere estar derrotado y quiere estar ahí decaído y quiere Estar con un ánimo pesimista, le voy a ayudar, le voy a ayudar para que se sienta más mal, ya Sabes y se convierte en un círculo vicioso, porque si te sentías mal, si te sentías triste o, con, o, o deprimido Y luego te empiezas a sentir mal físicamente Pues eso lo alimenta Y eso hace que te sientas más deprimido Lo cual hace que te sientas más mal Y ahí en una espiral para abajo, para abajo, para abajo Hasta que al rato terminas en el hospital Literalmente ¿O no? Díganme sí o no ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias De este tipo negativas? ¿Se dan cuenta? Es muy común desgraciadamente Entonces Dice pero el ánimo de caído saca los huesos En la traducción en lenguaje actual dice No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres Cuando se pierde el ánimo todo el cuerpo se enferma Entonces si hay algo que necesitamos cuidar Con todas las ganas del mundo es nuestro ánimo Necesitamos cuidar el corazón como dice el proverbio sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida Si tú dejas que tu corazón se apague entonces ¿dónde, de dónde vas a sacar vida si el Espíritu Santo está en tu corazón Pero cuando tú te levantas y dices no voy a salir adelante y tomas la palabra de Dios y la haces como el lema de tu vida y la declaras aunque tal vez no te sientas en ese momento como muy identificado con lo que estás diciendo Entonces como que tu corazón dice Ah, quiere estar fuerte y con ánimo, le voy a ayudar Le voy a ayudar, voy a, le voy a dar bienestar Voy a ser. De alguna manera, no sé, Dios nos fabricó de esta forma Que nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro espíritu Y todo lo que tenemos se retroalimenta para bien o para mal y entonces siento que cuando nosotros decimos no, no voy a dejar que esta espiral me hunda, voy a detenerme y voy a decir no, yo tengo promesas, promesas, Dios me ama, soy su hijo, soy su hija, Dios me ama y entonces algo en tu interior, aún tu cuerpo dice creo que quiere estar bien, entonces vamos echándole las ganas y vamos ayudándole a que se sienta bien, amén, lo creo con todo mi corazón, no nada más lo creo, lo he vivido. Entonces Romanos 8, 28 que apenas mencioné Quiero volver a leerlo en esta versión La palabra de Dios para todos dice Sabemos que Dios obra en toda situación Para el bien de los que lo aman Los que han sido llamados por Dios De acuerdo a su propósito Fíjense sabemos que Dios obra en qué En toda situación Las promesas de Dios son absolutas Son totales No dice que en algunas situaciones o nada más cuando tienen cierto grado de dificultad, dice en toda situación, en toda situación. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman y esto puede transformar tu vida. Si tú haces de esta palabra algo que te, se adueña de tu corazón, si haces que de esta palabra algo que te, que te posea literalmente, Vas a ver cambios en tu vida Vas a ver cambios en tu actitud Y vas a ver cambios en tu realidad Y tu realidad se va a convertir en algo Pleno, hermoso y lleno de las bendiciones de Dios Otra cita súper conocida es Filipenses 4.13 ¿Qué dice? ¿Cómo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Creen ustedes que haya una frase más poderosa, más optimista, más positiva que esta de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Creen que acaso pudiera haber una manera de destilar la esencia del optimismo y de la fe y de la confianza y de la esperanza y ponerlo de mejor manera que esta frase que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. ¿Algunas cosas? Todo. ¿Se dan cuenta cómo cada promesa que he mencionado es absoluta? Dice todo. Aún la de Josué dice, donde quiera que vayas, en todos los lugares donde estés, voy a estar contigo. Amén. Veamos un poquito el contexto de Filipenses 4:13 para que vean que Pablo dijo estas palabras no cuando estaba súper acá. Pablo dijo estas palabras y vemos el contexto cuando estaba en una situación un poquito de escasez. Dice, Filipenses 4, 12 y 13 Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia En todo lugar y en todas las circunstancias He aprendido el secreto de hacer frente Tanto a la hartura, la llenura Como al hambre, tanto a la abundancia Como a la necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cuando Pablo dijo estas palabras Estaba padeciendo escasez y dijo estas palabras porque como decía mi mujer hace rato Entre los servicios me dijo Es que si todo está bien no necesitas optimismo Pues claro, si las cosas no andan tan bien Es cuando necesitas ser optimista Porque cuando todo está tranquilo Dice aquí, está bien pues digo Simplemente vives lo que estás viviendo ¿Me explico? Pero dice aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y quiero como que hacerle una especie de disección a este versículo lo voy a poner en NTV, son cuatro frases, dice Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario He aprendido el secreto de vivir feliz en cualquier situación Yo inserté la palabra feliz, no está en el original Pero creo que está implícita, ¿están de acuerdo conmigo? Porque no nomás se trata de he aprendido el secreto De vivir en cualquier situación, sino de vivir feliz feliz He aprendido el secreto De vivir feliz en cualquier situación Sea con el estómago lleno O vacío, con mucho o con poco Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece De donde podemos deducir Que las circunstancias De lo que estemos enfrentando No son lo importante Lo importante no es lo que estamos enfrentando Sino cómo lo estamos enfrentando ¿Te das cuenta? Porque muchas cosas que enfrentamos Otras personas también las enfrentan y algunas lo hacen con mejor actitud Entonces lo importante no es Qué estamos enfrentando Sino cómo lo estamos enfrentando Y vemos aquí que el secreto De una vida feliz Es poder enfrentar toda situación Con confianza en Dios No importa si la situación es fácil o difícil Que podamos aprender a vivir felices Cualquiera que sea nuestra situación Todo lo puedo en Cristo que me fortalece estas palabras de estómago lleno o vacío tienen Es algo que he estado viviendo en este tiempo Dios ha permitido que en los últimos meses Padezca de algunas situaciones difíciles de salud En mi estómago ¿Sí? Y de repente ha habido días en que Si como cualquier cosita de más No la puedo retener Y claro ya me están haciendo estudios Y todo lo demás y estoy súper tranquilo Pero Dios está utilizando esto literalmente porque en un momento dado dije En este tiempo lleno o vacío Con mucho o con poco Todo lo puedo en Cristo que me fortalece En este tiempo en el que estoy enfrentando Problemas de salud Es cuando estoy aprendiendo el secreto De una vida feliz Y de una vida con contentamiento Y ese secreto es confiar en Jesús Pase lo que pase Quitar los pensamientos negativos Que vienen y te invaden Y llenarme de las promesas del Señor Y creerlas con todo mi corazón y quiero decirte algo, es mi oración con este mensaje, es mi oración y eso fue lo que oré, que cada mañana tú te puedas levantar y si te levantaste con pensamientos negativos, que puedas hacerlos totalmente a un lado, que los enfrentes y que digas, te vas de mi cabeza en el nombre de Cristo y que llenes tu mente de pensamientos positivos, de pensamientos de fe, de confianza, de esperanza, de seguridad. Que tomes las promesas como estas Que te estoy compartiendo hoy Que tú ya conoces Pero que sería muy bueno Que las tuvieras en una tarjetita Ahí donde te levantas en tu buró En donde te levantas a orar Y que si un día te levantas Y traes la mente llena de pensamientos De derrota, de pensamientos fatalistas De pensamientos negativos Que te dicen no la vas a hacer No vas a sobrevivir Esta relación no tiene oportunidad De sobrevivir no vas a recibir lo que necesitas O cualquiera de estas cosas Lo puedas hacer a un lado Y te tomes de estas promesas Y digas Tengo un Padre que me ama Tengo un Padre Que me dio una promesa En Jeremías 29, 11 Que dice Porque yo sé Los planes que tengo Acerca de ustedes Son planes de bien Y no de mal Para darles el fin Que ustedes buscan Ahí está Porque yo sé Los pensamientos Que tengo acerca de ustedes Dice el Señor Pensamientos de paz y no de mal Para darles el fin que esperan Si tú puedes creer en tu corazón Que tienes un Padre Que está lleno de pensamientos como estos Tú puedes enfrentar cualquier cosa Sea lo que sea Y puedes salir victorioso Puedes salir victoriosa Y puedes enfrentar cada día Con la confianza de que no importa Lo que tengas que enfrentar Él va contigo donde quiera que estés Él va a responder por ti y te va a suministrar todo lo que necesitas para poder vencer cualquier desafío, el que sea, de todo tipo, de salud, de relaciones, económica, lo que sea. El Señor tiene el poder, pero lo que más le interesa es cambiar tu corazón, cambiar tu mente y a través de las pruebas y tribulaciones convertirte y forjarte en una persona optimista y en una persona llena de fe, llena de confianza y llena de esperanza. Las pruebas en tu vida quiero que sepas Que tienen el único propósito De forjar en ti carácter Un carácter positivo Un carácter lleno de fe Un carácter de confianza Y si un día fallas y no es un buen día No importa, está bien Levántate, no te quedes ahí tirado Y si pasas un día que no es como El mejor día de tu vida tú di, Pero mañana vuelvo a la lucha Mañana lo voy a enfrentar Sí, y si el día se terminó Y no estuvo muy padre tú di no importa Mañana voy a volver a la lucha Y voy a confiar Y voy a luchar Y voy a alimentar Esta actitud Hasta que sea parte de mi vida Totalmente En el nombre de Cristo Así que quiero animarte hoy A levantarte por la mañana Levántate y ve delante del Señor no salgas de tu casa sin pasar Un tiempo delante del Señor Y ahí delante del Señor Sustituye cualquier Pensamiento negativo Con un pensamiento de confianza Toma las promesas del Señor en tus manos Y decláralas y di, soy un hijo de Dios Y Dios tiene planes buenos para mí hoy Y Dios quiere darme hoy Un día lleno de bendición Quiere darme un día pleno Y un día en el cual pueda yo enfrentar Lo que venga y vencerlo En el nombre de Cristo, no en mis fuerzas Pero en el nombre de Cristo Y cada mañana si tú haces eso Poco a poco vas a ver cómo tu actitud cambia Y vas a ver cómo en muy poco tiempo te vas a convertir de una persona Que tal vez tendía a ser pesimista En una persona que cada día Es mucho más optimista Amén Vamos a ponernos de pie por favor